0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión estoy con el maestro David Heimblum.
1: Qué gusto estar aquí nuevamente contigo, Bianca. Me encantan los podcasts que hacemos. Bienvenidos a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad.
0: Oye, David, yo estaba súper emocionada porque pensé que ya íbamos a grabar en vivo y en directo en la cabina del centro. Y pues, ¿cuál? Que nos mandaron al Zoom otra vez. Pero bueno, espero que el siguiente episodio ya lo grabemos en persona.
1: ¿Qué tal? Imagínate, es que el Centro de Cabalá está creciendo impresionantemente y, y tenemos realmente una gran sorpresa para todos los que vayan a visitarnos porque es una transformación verdaderamente bella.
0: Estaba viendo, ya iban dos, tres semanitas, entonces, bueno, aquí seguimos en el Zoom, que pues si algo nos enseñó la pandemia es la flexibilidad de esta modalidad, entonces está muy bien. Y para ti que nos escuchas, bienvenido, bienvenida, vamos a hablar en este episodio, te voy a contar, el 15 de agosto... Se celebra el Día Mundial de la Relajación. Bueno, se celebró porque, aunque estamos grabando algunos días antes, este episodio se va a subir el 19. Entonces ya va a haber pasado. Pero en este Día de la Relajación, así fue nuestro tren de pensamiento, es como el día de parar, hacer una pausa, hacernos un masaje, contactar con la naturaleza, respirar de una manera más consciente. O sea, cualquier cosa que nos ayude como a, Dar una pausita y relajarnos, ¿no? Lo que cada quien haga para relajarse. A mí, por ejemplo, el ejercicio me relaja versus ver tele, ¿no? O sea, y habrá alguien que ver series le relaja, o sea, cada quien tiene su forma. Y queríamos en este episodio, David, hablar acerca de cuál sería la manera como de relajarnos espiritualmente. O sea, así como en la vida material, nos vamos a dar un masaje, nos dormimos una siestecita, a nivel espiritual, ¿qué sería? Entonces, platícanos acerca de cómo relajarnos, pero creo que lo primero que queremos decir es, ¿por qué nos tenemos que relajar? ¿No? O sea, ¿Por qué hay este día para empezar? O sea, porque claro. nace de una necesidad, que la necesidad sería que vivimos en el estrés, en la prisa, en la apuración, en el ya voy tarde, todos para ayer. Entonces, platícanos un poquito ¿Cómo ve la Kabbalah el estrés, la relajación?
1: Claro, exactamente. Hay que hacer la pregunta, aún antes de tener que ir al masaje, al spa, a la naturaleza, para relajarnos. Y claro que a todos nos encantan todas esas cosas. Y la Kabbalah explica de que cuando ya se manifiesta algo como el estrés hay que tener una solución física. Entonces, no es de que esté mal. Delicioso poder pasar una tarde en el spa o en un masaje. Pero la cabla siempre pregunta, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la raíz de las cosas? ¿Por qué nos estresamos? Y una de las explicaciones es porque nosotros vivimos ya sea en el pasado o en el presente. Cuando vivimos en el pasado, estamos tratando de culpar a otros, me pasó esto, ocurrió lo otro, nací en esta situación, caemos en ser víctimas, caemos en estar culpando a otros o culpándome a mí mismo, cuando sabemos que el único lugar donde realmente podemos hacer una diferencia y un cambio es en el aquí y en el ahora. Entonces es muy estresante estar viviendo como víctima, como culpando a otros, como no poder ser el dueño de mi propia vida cuando me estoy quejando y cayendo en, en ser víctima. No vamos a cambiar el pasado, pero sí podemos perdonar, podemos perdonarnos y podemos aprender las lecciones del pasado para poderlas poner en uso en el presente. ¿Por qué está esto en mi película? Hacer esa pregunta. ¿Por qué tuve que pasar por eso y aprender la lección? Porque al aprender la lección... Yo ya no tengo que pasar por esa situación nuevamente, de lo que hablamos acerca de ticún, ¿verdad? de tipos de karma, por decir, de corrección. Y la otra es porque vivimos preocupados por el futuro. Preocuparse es ser el efecto. Ocuparse es ser la causa. Te hago una pregunta, Bianca. ¿Alguna vez tu preocupación sobre algo que va a ocurrir o pudiese ocurrir en el futuro ha cambiado tu futuro?
0: No, tengo el mejor ejemplo. ¿Te lo puedo platicar? Porfa. Las muelas del juicio.
1: Nos estresamos porque no estamos presentes, porque no estamos enfocados, porque no estamos en el aquí y en el ahora. Estamos creando una prisión en el presente cada vez que estamos en el futuro. O en el pasado. En cambio, estar aquí en el ahora es según la Kabbalah. Es sentir esa presión, porque no no es de que no exista esa presión. Sentimos presión diariamente, constantemente, pero esa presión es lo que Kabbalah llama la luz circundante. Okay. Es una energía que está en potencial de ser revelada por nosotros. Luz circundante es el universo, es el cosmos, presionándonos a crecer, a mejorar, a expander. Y en lugar de que se convierta en estrés, Kabbalah lo que enseña es tomar esa misma energía, esa presión que sentimos, que nos presiona, y transformarla en un trampolín y brincar hacia una acción proactiva. Y entonces es cuando hacemos esa transformación que esa luz circundante la vamos haciendo luz interna. Luz interna es mi fuerza. Luz interna es mis logros. Luz interna son mis atributos. Luz interna es mi mi ser, es mi verdad, es mi credo. Yo quisiera que me acompañen en un ejercicio, como tú dijiste, es un poco macabro. Oye, no, pero
0: me encanta. Yo soy la más fan. Es que espérate, para ti que nos escuchas, te tenemos una super sorpresa. Esto es algo inesperado y sé que mucha gente se va a ir a la incomodidad, David, porque te, te lo advierto. Ah, pero yo soy una fiel creyente, porque así me educaron, que cuando uno tiene, y ya hay, hay muchas escuelas, no sé si llamarlo así, o muchas filosofías, que están ya invitándonos a tener a la muerte cerca. Porque se tiene una mejor vida. Entonces, me encanta la dinámica que hacer.
1: Definitivamente. Kabbalah explica, ¿por qué aprender acerca del viaje del alma a través de la muerte para poder estar presentes en el aquí y en el ahora? No es para andar ahí jugando cuijas y haciendo sane. No, para nada. Es para despertar hoy, aquí. Entonces, visualízate en tu entierro. Cerremos los ojos por un minuto. Ve a las personas que están ahí en tu entierro. Visualiza cómo tú estás en el cajón. Quizás abres el cajón, que esté abierto un poquito para poder ver a las personas que están a tu alrededor. Tus familiares, tus amigos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? Ay, mi amiga, ¿logró todo? Escribió libros? ¿Transformó a personas? ¿Tenía muchos alumnos? ¿Logró su corrección? ¿O están pensando, uff, no hizo esto, no acabó el otro, me quedó debiendo, dejó tantos pendientes, le faltó hacer X, Y y Z? ¿Y qué estás pensando tú acerca de ti misma cuando te ves en tu tumba? Se despierta la urgencia. De hacer, de ocuparnos, de lograr, de enfocarnos en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestro cambio personal, en nuestro crecimiento. Sí, lo que nos va a ayudar a relajarnos es ocuparnos, es estar más en el dar, en el compartir, en el voluntariar, en hacer el esfuerzo y con gozo, con alegría. Claro, porque todo lo que hacemos espiritualmente, ¿para qué es? Para estar felices, aquí, ahora. Este ejercicio lo hacen los cabalistas, para despertar, para darnos cuenta de la urgencia del momento, de que el único lugar donde podemos hacer una diferencia, impactar a otros, crecer, crear, es en la aquí y en el ahora.
0: Oye, David, pero siempre creo que en la cábala llegamos a, este, a esta infinita respuesta de es estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, queriendo accionar, por ejemplo, yo. O sea, yo soy el colmo. Llevo desde enero escribiendo el libro de mi papá. O sea, no puede ser. Ocho meses. O sea, no puede ser. Pero entonces me estreso. No sé qué. Ya irme a las tres de la mañana, pero tiene mucho trabajo. Pero no puedo. Creo que es que siempre en la cábala creo que la respuesta es como estar en los dos lugares al mismo tiempo. ¿no? O sea, como haciendo lo que corresponde. Pero confiando, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Teniendo esa certeza, necesitamos tener nuestras prioridades, definitivamente. Entonces, ¿cuál es tu prioridad número uno espiritual y cuál es tu prioridad número uno física? ¿Y cuál es tu número dos y tu tres? Y establecer algo muy importante, Bianca, es ponerle fechas. Voy a empezar en una semana la fecha agosto, lo que sea, y me doy... Así, sin meterme el pie yo solito, tres meses para lograrlo, seis meses para lograrlo, un año para lograrlo. Tenemos que aterrizarlo con fechas, es importantísimo, especialmente el trabajo espiritual, porque se queda ahí como que flotando en la nube y no lo aterrizamos, no lo manifestamos y postergamos y postergamos y postergamos. Y es un punto súper importante, Bianca, porque los cabalistas nos enseñan de que cuando nosotros recibimos mensajes claros, lo que llamamos inspiración divina, ¿cómo podemos tener más inspiración divina? Y nos estamos yendo un poquito fuera del punto, pero está bien porque es bien importante. Es actuando sobre los mensajes claros inmediatamente. Te llega un mensaje X, llámale a tu suegra. Eh, Bueno, estoy haciendo algo más importante. Le le voy a llamar en 15 minutos. Pasan 15 minutos. Eh, Le hablo en la noche. Pasa la noche. Y ya no le hablaste. Pero fue un mensaje claro. Y no estoy hablando de partir el mar rojo o de transformar el agua en vino. Estoy hablando acerca de la suegra. Háblale y dale las gracias de la comida del domingo. Estos mensajes claros, si actuamos sobre ellos inmediatamente, vamos entonces a obtener más inspiración divina. Es la manera de añadir y de crecer ese flujo de mensajes claros y de inspiración divina que todos queremos tener al actuar sobre ellos.
0: Hay una serie en Netflix, David, que se llama Manifiesto. Y no se las quiero spoiler, pero es un poco de eso, o sea, de cómo estos pasajeros tienen callings, le llaman ellos, llamadas. Y cómo de verdad lo que dices tú, o sea, tienen que accionarse sobre eso que les está llegando y te ponen mucho la diferencia cuando uno de ellos la ignora o la retrasa o, o no la entiende o no la quiere entender. O sea, es completamente diferente a cuando el otro dice, a ver, ¿por qué me salió esto? A ver, le voy a hablar a fulanito y voy a investigar esto y voy a ir aquí y voy a buscar. O sea, entonces creo que habla mucho de eso, eh, de este fuego interno. Yo creo que... Hemos hablado en muchos episodios acerca de, del deseo ¿no? y de este fuego interno de quererlo hacer y yo creo que si logramos lo que dices tú, o sea, como movernos a la acción, o sea, esta luz circundante que la siento como una cierta presión, pero no verla como presión, sino verla como la oportunidad que tengo de crecer y de moverme del lugar. Creo que también estamos como, nos gusta estar en la zona de comodidad, en la zona segura, que no hay nada seguro, eso es lo más curioso.
1: <risa> la única seguridad es el cambio Sí. todo está sí. En, en un proceso todo está en constante cambio y por eso estar presente en el aquí en ahora es tan importante
0: la clave sería aceptar el cambio o sea aceptar que la única constante es el cambio moverme ¿no? o sea tener este deseo pero luego hablamos de estar en el presente y me decías fuera del aire ah, que la meditación es una excelente herramienta para estar aquí porque se dice muy fácil Se dice muy fácil, ay, vive en el presente, pues, ¿qué? (risa) Pero la meditación es una excelente herramienta, ¿cierto?
1: Así es, la meditación y la respiración, Bianca, importantísimas, porque eso es lo que te pone aquí, eso es lo que te pone ahora, es lo que te centra y te pone en sync contigo mismo, porque tenemos cuerpo físico, espiritual e intelectual. Y esos cada día se nos desbarajustan con todo lo que pasa en el día, con todo el correr y el trajín y todas las cosas. Y y la meditación lo que hace es que nos vuelve a alinear esos tres cuerpos con la luz. Y empezamos a fluir más fácilmente. No es de que el caos, el estrés va a desaparecer. Es solamente que yo aprendo a lidiar con él y ello de una manera mucho más suave, mucho más bondadosa, con mucha más misericordia. El caos continúa, pero yo ya no muerdo todos los anzuelos que me avientan.
0: Claro, y aquí nada más, a ver, sácame de la duda, porque yo siempre digo esto, pero no sé si es para mí, para tranquilizarme. Para mí, meditar sentada me cuesta mucho trabajo. O sea, yo uh-huh. prefiero, yo por ejemplo me di cuenta que Ir en la bici es muy mindfulness para mí porque no me distraigo en nada, voy atenta, voy viendo. Eh, o, por ejemplo, salgo a caminar a veces en las noches eh, sin celular, sin na- literalmente voy viendo y descubro muchísimas cosas que, que está cañón porque como vamos viendo el celular todo el tiempo, no lo vemos. Entonces también se puede, o por ejemplo, bailar. Para mí bailar es, mm. para mí se me hace una meditación activa. ¿Sí o estoy inventando?
1: Sí, totalmente. Hay muchas maneras diferentes de meditar. Hay meditaciones, o sea, hay monjes que meditan por semanas o meses. Y en cambio, Kabbalah, nosotros hemos hablado ya muchas veces acerca de los 72 nombres de Dios. Una meditación instantánea es solamente visualizar algo, es una visualización y puede ser instantáneo, de cosa de un momento. Entonces, sí, hay muchas diferentes maneras de meditación y absolutamente el ejercicio, bicicleta, caminar por el bosque. Wow. Sí.
0: Yo creo, David, fíjate que una vez vi un post que me, me gustó muchísimo. Yo no sé por qué me imaginé como a mi linaje materno por ahí. Decía que estos espacios con nosotras mismas siempre se habían dado, pero que a lo mejor antes se daban, y pensé como en mi abuela se cuenta lavando platos. ¿no? después de darle desayunar a todo el chiquillero, porque tenía como 10, 15 hijos, y el marido y tal, y entonces lavar platos era como esta meditación, entonces a lo que quiero llegar es, quizá no es tanto la acción, sino cómo está mi mente cuando estoy haciendo esa acción, si estoy lavando los platos en una meditación activa, agradeciendo, haciendo una avalancha de amor o qué sé yo, versus estoy lavando los platos diciendo, es que no me tocaba a mí, este ni es mío, está lleno de cochambre, porque no le echaron agua, ya sabes, o sea, ahí pues no, pero siento que es lo mismo si yo me siento, pero tengo la cabeza en otro lado. Pues sí, estoy muy sentada y muy en flor de loto, pero si sí tengo la cabeza en China, ¿no?
1: Uh-huh. Claro. Meditación es, ¿Eh? es traer conciencia, es elevar conciencia. Entonces, estar lavando los platos es un maravilloso momento de poder hacer meditación. Ahora,
0: ¿Sí? además
1: de estar lavando los platos, estás presente. estás Y es muy importante poder utilizar ciertas herramientas que te ayuden. Y no tienes que ir a sacar la caja de herramientas tampoco, para que te, sino que en Kabbalah, hablando de Kabbalah, hay herramientas que podemos visualizar en nuestro tercer ojo o en nuestras mentes, mientras que estamos lavando los platos. Y estas herramientas nos ayudan a poder lograr ese propósito de relajar, de enfocarme, de tener claridad. Pero necesitamos herramientas. Solos es muy difícil hacer el trabajo.
0: Oye, te acabo de tener una idea padrísima, David. En el centro hay estos 72 nombres que vienen como para enmarcarse. Yo yo hasta lo tengo enmarcadito. Lo voy a poner enfrente de donde se lavan los platos.
1: Es maravillosa idea. Yo te iba a decir que deberías de poner enfrente de tu bici uno de los 72 nombres de Dios. Y pegarlo ahí con scotch, ¿no? nada más mientras que puedes irlo cambiando cada día, según el trabajo que tú estés queriendo hacer. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Y algo muy importante, último, Bianca, acerca de la meditación. Hay que llevar esos cambios a nuestras vidas. Debemos de manifestar, debemos de tomar, como tú lo dijiste, tomar la acción. Necesitamos empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones nuestras perspectivas de cómo vemos la vida tenemos que aterrizarlo para que no se quede ahí flotando en la nube
0: claro, oye David, ¿qué le dirías a alguien que ahorita tiene un proyecto de vida? o sea, digamos alguien que tiene un trabajo y va a querer poner este negocio y tal, pero tiene otra oportunidad que quizá sea algo fabuloso pero we never know, igual sale todo bien y va a salir todo mal. ¿no? Uh-huh. también pasa que uno se estrella ¿Qué dice la cabala? O sea, mejor aquí, porque pues ya, o allá, viéntate O sea, no sé cómo lo ve la cabala, fíjate.
1: Todo depende de la semilla okay. que plantas. ¿Cómo se dé? ¿Cuándo se dé? Ya no está bajo nuestro control. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Yo tengo que juntar a la gente para que se logre ese proyecto, el financiamiento. Pero yo no estoy en control. Pero lo que sí... ¿Yo puedo controlar? Es el momento en el que planto la semilla inicial de ese proyecto. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? ¿Qué conciencia le estoy inyectando a esa semilla? ¿Es para mí, para mí, para yo, 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 porque yo quiero para mí más y para, solo pienso egoísticamente, me vale gorro a todos los demás? ¿O estoy plantando una semilla con amor, considerar a otras personas, el poder dar trabajo a otras personas, el poder inyectar conciencia, economía hacia hacia el mundo entero y pensar en grande, pensar en grande el momento en que plantamos esa semilla, porque una semilla proactiva jamás va a dar un fruto reactivo y al revés también. Una semilla reactiva, egoísta, ¿qué fruto va a dar? Reactivo, egoísta. Sí. Entonces, y sabes este, este, que es interesante,
0: David, que cada vez más el efecto es más rápido. O sea, como que antes a lo mejor si entrábamos a una relación de noviazgo, porque me siento sola, a lo mejor a los dos, tres años te das cuenta que pues no, o sea, que no es ahí. Y ahorita es como a las dos semanas, dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Igual con los trabajos y con las amistades. O sea, sí está muy cañón. Yo creo que sí sí estamos en épocas muy interesantes en este sentido de la semilla, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, ay, bueno, pero ya disfruté cinco años. No, yo lo que estoy viendo a mi alrededor es que es cada vez más rápido.
1: Sí, es reducción de tiempo, espacio y movimiento. Es reducción de materia. Estamos viendo cómo es la in- en la in- industria. Materiales mucho más delgados y mucho, más, mucho menos pesados, con un rendimiento y una duración increíblemente más larga y más fuerte. Es la nanotecnología. toda la reducción de la materia. ¿Y a qué va, según la Cabalá? A que todo es conciencia. Wow. Reducción de la materia, expansión de la conciencia. ¿Con qué intención hacemos las cosas? ¿Con qué conciencia pongo yo esa silla para que este señor se siente? Ay, nomás porque lo tengo que hacer, como tú dices. ¿no? Ay, le aviento la silla y órale, ya no estés molestando, cada acción por mínima, pequeña, chiquita que parezca, es potencialmente una acción espiritual. Voy a poner la silla para que este señor descanse y para que pueda aprovechar la plática que vino a ver y que realmente salga de aquí empoderado a cambiar o a mejorar su vida. Depende de de mi conciencia al poner esa silla.
0: ¡Wow! ¡Qué cañón! Y yo yo creo que esa es la mejor fórmula para dormir en paz y relajados.
1: Exactamente. Cuando estás dando, cuando estás compartiendo, cuando estás tomando a todos en consideración. Todo a final de cuentas es acerca de dignidad humana, de respeto ajeno, amor incondicional.
0: Qué precioso. Muy bien, David, pues te dejamos ir porque sabemos que tienes una cita, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y bueno, sabemos, perdón, sabemos que vas a dar una meditación en tu Instagram. Cuentas.
1: Sí, así es. Eh, los invito a visitar David Heblum 72, a donde estoy posteando los diferentes 72 nombres de Dios con una conciencia de cada uno de ellos. Y también voy a postear una pequeña meditación para que podamos hacerlo juntos y ustedes puedan visitarlo cuando ustedes gusten. Bienvenidos.
0: Me encanta. Entonces, ahora sí que hay que ir a tu Instagram. Lo voy a repetir solo porque sí. David Hemelium 72. Y por ahí estar atentos a las meditaciones. ¿Vas a hacer una de relajación?
1: Sí, voy a hacer una de relajar, minorizar el estrés, desactivar desactivar la energía negativa y el estrés. Ok. Voy a hablar acerca de campos de aura que están cargados por energía estresante Y se nos baja la pila. Nos ponemos tristes, estresados, hostiles, con miedos, incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro entorno y las personas que nos rodean nos influencian energéticamente. Y debemos de purificar ese espacio y fortalecer nuestra protección energética. Más o menos les doy un avance
0: me encanta, muy bien David pues te agradezco mucho, te mando un abrazo creo que nos vemos hoy, al rato Sí,
1: cierto, así es ok, bueno,
0: muchas gracias por escuchar gracias David, nos vemos al ratito
1: abrazos y saludos y gracias por la oportunidad nos vemos este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala México síguenos en Instagram como Cábala MX Citacabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.
0: Quedó muy bonito.
1: Ojalá no esté demasiado largo, pero tú lo vas a cortar, así que, pues.
0: No, queda bien, ¿eh? Porque queda como de 40.
1: Ah, yo, ya no estamos 20 y 20. <ríe> ya pasamos a no, 40-40. Bueno,
0: sí, ya, ya somos 40-40. <ríe> sí, no, ya. El 2020 nunca existió. Creo que existió como en dos episodios.
1: <risa> Una vida pasada.
0: Muy bien, David, pues nos vemos al ratito.
1: Así sea. Un abrazo, Bianca, y gracias. Bye. Chao, chao.